0: Sarea în bucate De Petre Ispirescu A fost odată un împărat. Acest împărat avea trei fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui, el și-o aruncase asupra fetelor. Ele, mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bănuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea cel cu prințese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, cei vine împăratului că nu mai întrebă pe fata cea mai mare?
1: — Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?
0: — Cum să te
1: iubesc, tată? Iaca,
0: eu te iubesc ca mierea, răspunse ea după ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi.
1: — Să-mi trăiești, fata mea! Să-mi facă Dumnezeu parte de tine.
0: Și întrebând și pe fata cea
1: mijlocie. Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea? Ca
0: zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse.
1: Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea. Să mă bucur de tine!"
0: Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El socotică astfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta mai departe și cu sfială, o întrebă și pe dânsa.
1: Cum mă iubești tu, fata mea?"
0: Ca sarea în bucate, tată!" Răspunse și ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste firească, și lăsându-și ochii în jos, de rușine că vorbi și ea. Ea se rușina, văzând că tată său o băgase și pe ea în seamă ca cea mai mică ce era. Când auziră surorile ei răspunsul cedete tatălui lor, pufniră în râs și și întoarse răfețele de la dânsa. Iar tatăl lor se încruntă și, plin de supărare, zise...
1: Ia, poate mai încoace nesocotito, să ne înțelegem la cuvinte! N-auziști tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele, ca să-mi spui te dragoste dulce ai și tu către tatăl tău?" Pentru asta, oare, mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine, cu sarea ta, cu tot!
0: Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire căci se supărase tată său și, încumetându-se, Zise, să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul.
1: Auzi, auzi, o întrerupse tată său. Și mai ia-i obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari! Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești! Să nu-ți mai auzi de nume!
0: Îi închise gura și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare, care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mică a împăratului, dacă că nici surorile nu o cruță, își puse nădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegii din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătul la poartă. Chelărea sa o văzu. Și dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochii pătrunzători și i se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată că ce simbrie cere și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelărea se bucură văzându-o că răspunde așa de cu minte și o luă să-i fie ajutoare îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea începusă de retice prin cămară și prin dulapurile de la care avea cheile și să puie fiecare lucrușor la la lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, La fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare ce se află prin cămările împăraților, în grija ei fură lăsate proviziile curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci ea toate proviziile le împărțea cu cumpănă și cu dreptate. De nu-i găsea nimeni nicio o părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă sau cu străinii care veneau să-și ia proviziile și merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă? Că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase cu care să închidă și gura cea mai farfara. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicile curții, ci când își găsea tenițică vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul a i târna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunse numai decât și la urechile împărătesei. Ea dori să o vadă, iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prinse au îndrăgi. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam prost. Și așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată ajutoarea chelăresei pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucru ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate cuvintele cele înțelepte Ce ieșeau din gura ei plăcum împărătesei mai mult decât orice Ce să întindem vorbă multă Ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasă O iubea împărăteasa ca pe copilul ei Se mira și împăratul de atâta alipire A împărătesei către această fată Acest împărat avea un singur fecior. Tatăl său și mumă-sa se uitau la dânsul ca la soare. Îl pierdeau de drag ce le era. Și mergând împăratul la un război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprindă cu ale războielor. Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai ce îl aduseră acasă răni. Să fi văzut pe măsa jăliri și plânsete. Nopțile le făcea zile privindul l la boală. Iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă ca pe un om de credință să îngrijească de dânsul. Și apoi, când una, când alta, erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi medica rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră. Căci pare că i-a lina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-un după prânz, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mama lui, el îi zise. Știi
1: ce, mamă, mie mi-ar fi voia să mă însor. Bine, măicuță, bine, mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute mai ca o fată bună de împărat și de neam și de treabă? Ea e găsită, mamă.
0: Și cine este? O știu eu? Să nu te superi mamă dacă îți-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domni am văzut, niciuna nu mi-a plăcut. Ca dânsa, ea mi-a robit inima. Se împotrivi împărăteasa oarecum, cârmi ea, dar nu fu cu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altfel nu se poate și că fata ce și-a fiul ei să o ia de nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este smerită, cinstită și vretnică, se învoie și dânsa. Rămase acum să înduplece și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât mama cât și fiul căzură cu rugăminte și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casa a împărătesei și hotărâră și nunta. Când începură a face invitațiile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, pe tatăl ei adică. Se feri însă de a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiilor veniră toți musafirii la nuntă. Se începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați de ce să zici. Seara se întinse o masă de alea împărătești cu fel de fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți, de să-ți și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei gătit deoparte toate acele feluri de mâncare numai pentru un musafir. Apoi te poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le pună dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei. Dară să îngrijească să nu le pună dinaintea altcuiva. Sluga cea credincioasă făcu tocm mai precum i se poruncise. După ce se așezară toți poftiții la masă, începura a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, mânca și nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la mireasă și pare că îi zicea inima ceva. Dar nu-i venea să creadă ochilor. Pasă miite el. Își se muia copila și, neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise biata fată o schimbaseră de cum o știa tată său. Și, îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridica întregi, neatinse. Se mira acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mâncat de nu ține în minte. Gustă și împăratul din farfuria vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Asemenea făcu și la vecinul din stânga. Îi lăsa gura apă după bucatele cele bune ce gustase de la vecini. Foamea îi da zor să îmbuce și el dar cine putea să mănânce bucatele ce i se aduceau lui? Rabdă ce rabdă! De rușine, lua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă, nu se mai putu opri și ridicându-se, zise cu glas tare.
1: Bine împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău! Ca să-ți bați joc de mine! Vai de mine, Maria ta! Cum se poate să streacă prin gând una ca aceasta? După cum se vede toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire. Ba, să mă iertă împărate! Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat! Numai ale mele, nu! Se făcu
0: foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vie bucătarii ca să-și dea seama de ceea ce au făcut și vinovații să plătească. Știți ce era? Iaca! Mireasa gătise toate bucatele pentru tatăl său fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Chiar solnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din solniță, ce credea el că este cu sare și punea în bucate, ele, în loc să se facă mai bune de mâncat, se făceau și mai dulci decât erau, și mai cătrănite. Atunci se ridică Mireasa și zise împăratului socru. Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum... Am vrut să dovedesc tatei că, fără miere și fără zahăr, poate omul să trăiască, dar fără sare, nu. De-aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră, cu minte împărătească, cine a avut dreptate? Toți mesenii într-o glăsuire Găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata agonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și și-a cerut iertare. Fata și ea i-a sărutat mâna și și și-a cerut și dânsa iertare dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere, de duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit o așa noră și de viță bună, și înțeleaptă și harnică. Eram și eu la nuntă, împreună cu cheleșul acela care se tupilează printre dumneavoastră cinstiți boieri. Multe ciolane, Doamne, mai căzură de la cea masă, și care cum cădea, tot în capul chelului le da. Și încă le cai pe o șea, și vă spusei dumneavoastră așa. Și încă le cai pe o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Și mai încă le cai pe un fus, să trăiască și cine a spus. Cristina Marian vă dorește ca viața să vă fie cea mai frumoasă
1: poveste.
0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.